0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man ya'dihillahu falamudillalah wa man yudhilil falaha adiyalah Nashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika la wa anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa nussalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara Hadirin Allah mulia. alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungan sunnah beliau, sampai hari kiamat kelak uh, jaga terus syahadatin kita, iman kita tauhid kita dan juga komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam lalu juga kita banyak-banyak uh, bersyukur sama sekalian karena kenikmatan ilmu itu mahal dan pastinya Allah akan menguji apakah benar kita meyakini bahwa kenikmatan ilmu itu di atas segalanya apakah kenikmatan ilmu itu di atas dunia dan semoga Allah kasih taufik dan kemudahan buat kita untuk melewati ujian-ujian tersebut karena ilmu sebagaimana dijelaskan para ulama khususnya al-imam ibn Al qayyim dalam iftah dari sa'adah itu lebih bernilai dan lebih mahal daripada harta dan ada banyak sisi yang menunjukkan hal tersebut harta tidak bisa memberikan kebahagiaan tapi ilmu bisa memberikan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tersebut harta akan selesai dan nggak akan dibawa masuk ke kubur hadirin walaupun dibawa masuk gak ada gunanya tapi ilmu yang bermanfaat itu yang akan bukan hanya dibawa tapi menolong kita di dalam kubur Maka coba kita renungkan masalah itu dan yakinlah bahwa ilmu itu harus dinomorsatukan, ilmu itu harus dinomorsatukan. Allahul Allah. Dan itulah salah satu bentuk taat ilm memuliakan ilmu, memuliakan ilmu. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna wa min la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Uh, hadirin yang semoga Allah muliakan kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah kembali bersama Al-Imam An-Nawawi bersama Riyadu Salihin dan uh, ini sebuah keberuntungan bagi kita dan semoga Allah merahmati Imam nawawi orang tua, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dan kita masuk ke hadis terakhir ya. Kita masuk ke hadis terakhir dari bab ini. Hadis ini sempat kita sebutkan sekilas kemarin. Sempat kita mention sedikit banget. Nah, ini kita lihat langsung hadisnya hadirin. Ya. Uh, kita masuk ke hadis tersebut. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Anhu, Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau menyampaikan wahai bni Mas'udin radhiyallahu taalaan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau semoga Allah meridhai beliau. hadirin yang dimuliakan bagaimana menyampaikan anak nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda لا يسمن نفسٌ بقتل وظلم إلا كان على بني آدم الأول كفلاً من دميها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه Tidak ada satupun jiwa Yang terbunuh secara Zolim Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara Zolim Dizolimi Dan dibunuh Kecuali hadirin salah satu anak Nabi Adam atau Putra Adam yang pertama dulu mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut kenapa kok bisa di anna hukana awwala man sannal qatla? Karena Dialah yang pertama kali Melakukan pembunuhan Muttafaqun alai Yai Menakutkan hadirin Na'udzubillah Thumma na'udzubillah min mitrihada Jama'i Allah muliakan simple, sederhana, tapi sangat, sangat tajam ini ada banyak hikmah tapi kita sebutkan beberapa saja untuk menekankan masalah ini yang pertama hadirin Allah muliakan ulama menekankan ketika membahas Hadith ini Tentang bahaya uh, Pembunuhan Dosa Pembunuhan, jadi kita bicara Secara skop kecil Dan kita bicara skop yang jauh lebih besar Nah yang pertama Itu bahayanya dosa Pembunuhan Bahayanya dosa Pembunuhan Dan hadirinnya Allah menghuniakan, nyawa itu murah. Orang gampang ngebunuh. Orang gampang membunuh. Cuman gara-gara halal receh ngebunuh. Gara-gara tersinggung ngebunuh, gara-gara jabatan ngebunuh, gara-gara posisi ngebunuh, gara-gara wanita ngebunuh, hasad ngebunuh. gara-gara uang cuman beberapa puluh ribu bukan meremehkan uang beberapa puluh ribu tapi masa iya ada orang ngebunuh gara-gara hal tersebut dia lupa bahwa dosa pembunuhan itu mengerikan hadirin kan Allah berfirman tentang dosa pembunuhan Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 annahu man qatala Nafsan bighairi nafsin Aufasadin fil ardi Faka'annama qatalan nasa jami'ah Apa artinya? Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia Tanpa hak Tanpa hak nggak ada alasan. Tanpa hak. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kebayang nggak sih hadir. Barang siapa yang membunuh manusia tanpa hak. Karena orang itu bersalah terus dihukum mati, atau bukan karena dia bela diri, mau nggak mau, atau bukan karena dia orang itu melakukan kerusakan, merampok segala macam dan harus dilumpuhkan dengan cara itu, kalau nggak dia bisa membahayakan bahkan membunuh banyak orang. Ini tanpa hak. Fakahan nama kota itu dia tuh kayak ngebunuh seluruh manusia. itu hal yang parah, parah dan parah luar biasa. nggak boleh hadirin nggak boleh ngabunuh manusia tanpa hak. dan sebagai tambahan sedikit, mungkinkah Islam dinamakan agama teroris, sedangkan ini? Keterangan dalam kitab suci-nya kok bisa itu membunuh satu manu nyawa manusia? Manusia loh lo katakan manusia kan macam-macam tanpa hak fakah nama qatilan Jamia itu dosanya hukumannya itu kayak membunuh seluruh manusia lalu gimana yang membunuh lima orang? lalu gimana yang ngebunuh 10 orang lalu gimana yang ngebunuh 100 orang lalu gimana yang ngebunuh 1000 orang na'udzubillah na'udzubillah Allah membunuh seorang muslim hadirin sengaja Iyi. Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat An-Nisaed 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمْ مِدًا barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan sengaja hadirin maksud dengan sengaja itu apa? Dalam Islam itu ada tiga kasus pembunuhan, nggak sengaja, semi sengaja, dan sengaja. Maksudnya apa sih? Dalam ilmu fikih, nggak sengaja itu dia melakukan hal yang uh, Enggak ada maksud gitu loh. nggak ada, enggak ada, ada rencana menyakiti orang apalagi membunuh orang. Tapi ya, orang terbunuh gara-gara dia. Kalau pakai contoh klasik di buku-buku fikih seperti orang berburu, incer binatang, eh pas dipanah atau apa kena orang. Ternyata ada orang di situ. saya gak sengaja nggak ada rencana nyakitin manusia apalagi ngebunuh atau dalam kalau kasus kontemporer yang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, kan dia gak ada maksud nyelakain, nggak ada maksud nyakitin orang, nggak ada maksud ngebunuh orang, tapi dia apa dia buru-buru gitu, ditancap gas segala macam, dan itu memang kesalahan dia Beda kalau orang yang salah ada orang bunuh diri langsung lo, apa e, nyub, sengaja jatuhkan diri di jalan ketika mobil lagi kencang dan memang itu jalan tol itu bukan masa bukan dosa di pengendara tapi orang Misalnya ngelanggar lalu lintas ngelanggar e, apa, lampu merah. dia ada maksud nyakitin orang, dia mau buru-buru dia mau ngejar seseorang, ada appointment, ada janji ini orangnya, ada panjalan kakinya berang, di zebrang, cross ketabrak meninggal itu mungkin salah satu contohnya Yang kedua, shibul amat. Shibul amat itu semi-sengaja. Maksudnya semi-sengaja apa? Dia itu ngincar orang. Tapi tujuannya hanya menyakiti. Eh, dia orang itu meninggal. Misalnya dia pukul orang. Tidak ada maksudnya, cuman cuma pengen mukul. Biar ini orang sakit. Ya, dia kesakitan karena dipukul. Merasakan boge mentahnya. Eh, meninggal nih orang. Dan ketika di tes secara saintifik, pukulan seperti itu memang tidak akan... Mem Membunuh orang, tapi orang itu meninggal Beda kalau mau pukulannya Menakutkan gitu ya Semua orang kalau dipukul dia Orang normal itu akan meninggal Ini enggak Pokoknya Tujuannya menyakiti, tapi Bukan membunuh, eh ini orang meninggal Itu semi Semi sengaja Hadirin tau enggak Pembunuhan secara Tidak sengaja aja Itu Hukumannya dia harus kasih 100 ontak nggak cukup hanya minta maaf Harus kasih 100 ontak Kepada waliudam Kalau dalam ilmu fikih Keluarga si Si korban Kenapa ini nyawa Ketika misalnya Ini orang meninggal Istrinya siapa yang kasih nafkah? Anak-anaknya sekolahnya gimana? Seratus ontar dia harus kasih. Ini masalah masalah pembunuhan itu nggak mudah. Ngilangin nyawa orang tuh beratnya minta ampun di dalam Islam. Nah kalau sengaja. Kalau sengaja, kembali ke Andi Saeed 93, jadi biar ada gambaran, nggak sengaja aja 100 onta dia harus keluar. Bukan, mohon maaf ya saya ini, 100 onta. Kalau onta harga 50 juta, berapa tuh 100 onta? Eh, 5M ya? 5M. Dia harus kasih 5M. Itu kalau onta 50 juta. Kalau onta 100 juta, 10 M dia harus kasih 5 onta. dengan spek tertentu ya oke kita masuk kalau sengaja emang dia ngincar orang pengen ngebunuh lihat apa yang Allah firman Fajaza uhu jahannam Maka Balasannya adalah langsung To the point Allah Jahannam, neraka jahannam Khali dan fiha Kekal Selama-lamanya Tapi dijelaskan sebagian para ulama Khali yang sini bukan kekal Selama dia bukan tidak melakukan kesyirikan Karena Khali dan bisa bermana Kekal bisa bermakna dalam jangka waktu yang sangat panjang, seakan akan kekal. Gitu. Dan kita biasa gunakan bahasa-bahasa kayak gitu juga di Indonesia kan. Ya ngasih. Misalnya contoh kalau bahasa simpelnya aja di di apa di pergaulan. Ketika ada apa Uh, ada orang janjian sama temennya, eh datang terlambatnya lama banget gitu loh. Terlambatnya satu jam misalnya, terus ke temennya, eh ini princess baru datang nih, kita udah lumutan di sini nungguin dia. Nah lumutan itu untuk jadi lumut berapa lama? Berapa lama sih untuk apa namanya? lumut itu itu omong itu nah tak satu jam kan nggak mungkin jadi lumut hadirin ah enam pekan. pekan lumut itu mas itu ya enam ya, ya. pekan kan dia bukan nunggu enam pekan dia cuma nunggu sejam nah, jadi ada bahasa-bahasa begitulah Karena yang kekar selama-lamanya ada dosa syirik ya atau dosa kufur yang belum ditobati lama sekali. Holiday meski saking lamanya ini kayaknya nggak keluar keluar. Dan kita suka pakai bahasa itu juga. Kok kita nggak keluar keluar sih dari sini keluar lah. Tapi emang lama gitulah. Berhenti sampai di sini belum. Itu yang kedua. Waghodhi bAllahu alaih. kita lanjutkan, yang ketiga Allah murka kepada dia murka Allah murka, murka murka selesai belum? yang keempat, wala'anahu lalu Allah melaknat dia, Allah tarik rahmatnya dari dia, Allah jauhkan dia dari rahmatnya, dikutuk sama Allah, dilaknat dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah dijauhkan cukup belum wa'adallahu 'adaban dan Allah persiapkan untuk dia azab yang sangat 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 pedih 'aziman ada berapa ancaman jahanam langsung jahanam lamanya minta ampun kedua Yang ketiga, Allah murka Yang keempat, Allah laknat Dan yang kelima, Allah azab Dengan azab yang pedih Masih ingat hadith Nabi SAW, Ketika orang yang paling uh, Punya fasilitas Di dunia, paling kaya, paling enak Hidupnya secara materi dan duniawi Lalu Allah celupkan sekali celupan Saja ke neraka Lalu Allah tanya kepada Allah tanya Pernah ngerasain kenikmatan gak di dunia? Dia bilang nggak, ada, nggak pernah. Itu sekali celupan hadir, Sekali celupan itu bisa menghilangkan seluruh rasa kenikmatan di dunia. Sekali celupan. Ini khali dan fiha. Ini lamanya minta ampun. Oke, okay, anda sakit hati boleh, tapi pikir gak sih? Berpikir gak sih sejauh itu? Bu ini ancamannya. Di, dimurkai, dilaknat. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang yang membunuh muslim dengan sengaja, dia nggak akan bahagia hidupnya. Gak akan bahagia. gimana mau bahagia Allah murka sama dia gimana mau bahagia Allah melaknat dia hidup hidup di di tengah-tengah di laknat Allah subhanahu wa ta'ala gimana kita mau bahagia saya kenal seseorang dia kerja di sebuah uh, sebuah tempat gajinya besar hadirin Gajinya besar Tapi ada kejadian Akhirnya bosnya nggak suka sama dia Bosnya nggak suka sama dia Dan yang menariknya bosnya nggak pecat dia Tapi dicuekin sama bosnya Itu dia cuman uh, Bertahan beberapa waktu Terus keluar nih orang Saya tanya sama beliau, kenapa saya keluarkan enak gajinya besar? Kata kata beliau, hidup itu bukan tentang uang saja. Kita butuh kenyamanan, ketenangan. Terus gimana kita mau tenang kerja, nyaman kerja? Kalau bos kita nggak suka sama kita, dan itu diperlihatkan walaupun kita nggak dicaci maki, dicuekin aja. Kerjaan kita dikasih orang lain, ini harusnya kerjaan kuhan dikasih. Dan bosnya ini nggak caci maki dia loh, nggak di kata kata, enggak, dijamin. Nggak suka, keluar tuh, nggak nih. Padahal fulusnya saya banyak setiap bulan. Dan itu udah ter... itu kejadian udah lama. Sampai hari ini, sampai hari ini orang tersebut nggak pernah lagi dapat uang sebanyak itu per bulan, nggak pernah. Tapi beliau menyatakan, hidup saya tenang sekarang. Enak itu hidup. Dia itu punya masalah sama bos aja, begitu hidupnya. Dia mendingan, aduh, udah gue keluar aja deh. Nah, enak kayak begini. Lalu gimana hidup dengan murka Allah dan laknat Allah? Bayangin aja. Nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia. mungkin orang lihat dia dari dari kejawen ke jagoan enggak jangan lihat jangan terlalu percaya penampilan atau casing hadirin kita nggak tahu apa yang ada di hati seseorang dan Allah sudah jamin Allah murka sama dia dan Allah laknat dia dan di akhirat Allah persiapkan jahanam di waktu yang sangat lama. Dan atapnya bukan main-main, azab yang sangat-sangat pedih. Karena kan atap macam-macam hadirin. Adab yang paling ringan di neraka apa? Masih ingat enggak? Dipakaikan terobat, sepatu gitu ya. Sepatu dari api neraka terus otak mendidih. otak mendidih. Otak itu yang paling tinggi dari dari yang diserang. Yang di yang dipakaikan tuh kaki. Kalau yang mendidih jempol kaki wajar. Ini kata Nabi sampai otak tuh mendidih. Itu yang paling ringan yang paling ringan. Coba tanya. Kalau misalnya ada hukuman seperti itu di dunia ya bagi setiap pembunuh maka dia akan dipakaikan sepatu dari bara api yang membuat otaknya mendidih. Kira-kira ada yang berani ngebunuh orang, nggak? Itu peraturan. Bagi yang membunuh, akan dipakaikan sepatu terompah dari bara api yang menyala-nyala sampai otak itu mendidih. Usap pakai kotak mendidih, kayaknya di dunia dia di nggak kaki hancur ya kaki hancur. Ada yang berani nggak? Itu yang paling ringan. Dan untuk 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 mereka bukan yang paling ringan. Lihat lagi ayatnya. Wa andallahu azabal azimah. dan nusantara kan yang sangat-sangat berat buat mereka Alvima. Sangat-sangat pedih. Jadi tolong perhatikan, tolong renungkan. Dan tolong edukasi anak-anak kita gitu loh. Dan tanamkan masa jangan dikit-dikit pengen ngancurin orang, dikit-dikit ingin bunuh orang. Ada masalah ingin pengen nyerang orang. Walaupun orang itu nggak tahu siapa pelakunya, gak, di, 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 dihabisin, di dunia hancur hidupnya, di akhirat hancur hidupnya, di akhirat hancur hidupnya, di dunia hancur hidupnya, di akhirat hancur hidupnya, itu seperti ngebunuh sel, semua manusia, hadirin, semua manusia. ada orang berpikir oh biar nggak ketahuan saya pakai orang lain saya pakai jasa A saya pakai jasa B atau pakai santet misalnya jadi ya, orang korbannya nggak ngerti siapa yang ini ya korbannya nggak ngerti emangnya Allah enggak tahu hadiri? Emangnya Allah enggak tahu jangan gara-gara bisnis itu gara-gara gitu. bisnis orang santet orang orang korbannya nggak tahu mungkin tapi Allah tahu Allah ancam ini adha bin al hidup gak akan lepas dari murka dan laknat Allah gimana mau bahagia hancur oke kita sakit hati sama itu orang, tapi kalau kita kembali kepada Allah, jangan mikir mengebunuh, kembali kepada Allah, Allah akan hilangkan Allah akan ganti Kita nggak dapat, kita nggak dapat bisnis tersebut, project tersebut. Kita kembali kepada Allah. Allah kan bukakan pintu rezeki yang lain. Dan kita Allah kan kasih ketenangan. Buat apa kita, kita lakukan cara-cara kayak begitu? Oke, kita nggak mendapatkan wanita yang kita inginkan karena diambil. Nanti Allah kasih wanita yang lain untuk bisa jadi istri kita. Mungkin lebih soleha, lebih cocok, lebih ngerti kita. Secara fisik mungkin kita lebih ridho sama dia. Kita nggak pernah tahu. Jadi kenapa berpikir pintas? Oh saya harus habisi. Nggak akan tenang hidup kayak begitu. Hancur hidup kayak begitu. Hancur. Di dunia hancur, di akhirat hancur. Kenapa? Karena saya diledekin, saya dibuli dia. Kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berfikir ngebunuhnya orang? Kembalikan ke Allah. Hidup kita jadi tenang. Dan emang kalau kita bunuh orang yang bully kita, yang ngata-ngatain kita, emang kita bisa tenang? Enggak, enggak tenang hidup kita. Hancur. Dan hancurnya lebih parah. Itu point. Yang kedua jaman sekalian, kembali ke bab kita, bahwa barang siapa yang memulai sebuah keburukan, maka dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Sebagaimana anak Adam, kobil, uh, yang membunuh habil itu menanggung dosa seluruh kasus pembunuhan setelah dia, karena dia yang pertama dia yang pertama maka hadirin Allah muliakan semua kemaksiatan Semua kebitahan, semua kesyirikan, semua kemungkaran. Jika dilakukan seseorang itu, lalu yang dia lakukan diikuti oleh pihak lain, maka dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. makanya Al Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan al Fathul Bari bahwa uh, seringkali orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kebitahan misalnya, beliau lagi membahas kebitahan Al Hafidh Ibnu Hajar salah satu ulama Syafi'i itu nggak berpikir panjang. meremehkan gitu, ah ini kan masalah kecil gitu maksudnya, karena memang awalnya mungkin kecil li khifati amriha fi awalil amr katalah Hafidh Ibn Hajar, karena bid'ah yang dia lakukan itu di, di awal-awalnya tuh kecil simple, tadi juga kecil kecil, skup kecil juga wala yash'urubimaita rotabu'aleha minal mafsada dan dia gak, dia gak merasa ada konsekuensi besar ada efek besar ini bisa trickle down efek nih ini efek domino dan diantaranya adalah dia menanggung dosa atau mengikut berdosa jika ada orang atau ketika ada orang yang mengikuti perbuatannya di setelah dia walam yakun huwa ambil dia dan dia nggak ngerjain itu juga tapi orang tuh terinspirasi dia balikau nih kanal asal fiqh dia dapat dosa karena dia yang merintis dia membuat coba kita lihat hadirin sekalian apa namanya Semua atau banyak orang yang sudah Sudah mengetahui uh, apa Cerita tentang uh, Kedua anak Adam tersebut Yang Allah Firmankan dalam surat Al-Ma'idah Ketika Allah subhanahu wa warahmatullahi wabarakatuh la imbastata ilaya yadaka litaktulani jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku Ma'ana ana bibastati yadi ma ma ana bibastati yadi ilayka li'aqtula aku tidak akan melakukan hal yang serupa tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu ini kata habil ya ini akhafu ini akhafullah rabbil alamin karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rob Alam Semesta. terus kelanjutannya apa ayat ini Ini uridu Antabu'a Bi itmi wa itmika Fatakuna min ashabil nar Wadhalika jazau Al-Dhalimin Artinya kalau kamu ingin membunuh, Membunuhku Ya udah kamu bawa dosa pembunuhanku aja Aku nggak mau ikut-ikutan. Aku nggak ingin membalas. Karena yang akan masuk neraka ya kamu gitulah. Kalau kamu membunuhku ya masuk neraka kamu. Saya nggak mau ikut-ikutan. Ini kan kedalaman. Beda sama kita. Kita sakit hati dikit pengen ngancurin orang. Karena kita nggak mikir jauh ke depan. Kita nggak berpikir bahwa kalau harus Kalau harus memilih, kalau harus ya, kalau dihadapkan, diuji sama Allah dan harus memilih, maka pilihlah jadi orang yang terzolimi. Jangan jadi orang yang menzolimi. Itu kan kaidah. Kalau harus menentukan sikap, hadirin. Kalau harus menentukan sikap dan harus memilih, maka pilihlah pihak yang dizolimi. Jangan Jangan memilih jadi pihak yang menzolimi karena emosi, karena ego, dan seterusnya. Nah, yang membuat orang banyak membunuh apa sih? Di antaranya, di antaranya. Mereka nggak terima jadi pihak yang terdolimi. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk membalas. Salah satu, salah satu penyebab Dan ketika membalas lebih parah gitu loh Orang itu kan misalnya Mendolimi dengan membuli, eh dibunuh Ngata-ngatain, eh dibunuh Ngabayar hutang, dibunuh Terus apa lagi Dan seringkali bukan terdolimi Sebagian pihak ngebunuh Karena nggak terima jadi orang yang kalah Gitu loh kalah dapat sebuah posisi, kalah dalam perebutan, kalah akhirnya ngebunuh, kalah karena nggak dipilih oleh seorang wanita atau seorang pria akhirnya ngebunuh, itu lebih parah lagi. Anda nggak siap jadi orang yang kalah. Lihat bagaimana habil nah, kalau kamu mau bunuh saya, saya nggak akan lakukan upaya yang serupa. Saya nggak mau bunuh Anda. Karena kalau kamu bunuhnya, udah dosanya kamu yang tanggung dan kamu yang masuk neraka, saya gak mau masuk neraka. Terus ayat berikutnya apa, diran sekalian? Setelah hal tersebut, fatawwa'at fatawwa'at lahu nafsuhu qatla'akhi maka hawa nafsu qabil menjadikan dia atau mem, mem, membulatkan tekad untuk membunuh saudaranya dan dianggap mudah faqat lahu fasbah minal khasirin. maka qabil membunuh habil dan Dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Itu kan puisinya. Dan hadirin Ini, ini ini yang dijelaskan para ulama tadi dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar Qabil ketika membunuh Habil itu kan berpikir pendek hadirin dan tilang terjadi di banyak kasus pembunuhan berpikir pendek Qabil membunuh Habil kenapa hmm? Karena hasad, karena perempuan kan? Karena wanita. Jadi karena hasad, karena wanita. Itu. Jadi. Karena wanita lalu. disuruh buat persembahan yang diterima persembahannya siapa? Habil, Qabil nggak diterima di ayat yang sebelumnya, ayat ke-27 karena Allah terima hanya Inna minal muttaqin. yang diterima Allah hanya dari orang bertakwa niatnya Qabil udah nggak benar, makanya nggak diterima sama Allah jadi berpikir pendek karena hasad sama wanita. Dan nggak mikir emangnya kombil tahu kan apa berpikir nanti kok saya jadi saya dapat dosa seluruh anak Adam yang membunuh enggak kan. Sama, mayoritas orang tuh buat dalam banyak kasus pembunuhan tuh berpikir pendek. T ketika menjadi menjadi apa membuat sebuah kemungkaran, itu berpikir pendek juga. nah ini kan tentang ini tekan tentang hidup gua lo oh, enggak ada betul banyak akhirnya jadi tren dan sebelumnya nggak nggak sadar dipikir cuma gitu-gitu aja ternyata jadi tren nah kalau baik kalau buruk berarti ada tanggung dosanya semua itu ada orang nah ini kan hidup hidup gua ya hidup lo tapi sadar nggak sih ada banyak kasus dalam sejarah dalihnya seperti itu dan akhirnya jadi tren keburukan dan dia nanggung dosanya semua Qabil nggak mikir jauh ke depan sama-sama kan ma'ashbaha layla bilbariha kata para ulama sejarah kan alangkah miripnya malam kemarin eh, alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin kan at-tarikh yu'idu nafsahu sejarah itu mengulang dirinya sejarah itu berulang tinggal pelakunya aja berbeda-beda kasus pembunuhan pertama itu nggak mikir nggak mikir panjang coba orang kita kan sering baca berita pembunuhan kan coba diwawancarai orang yang bunuh itu kan saya menyesal mayoritas bilang saya menyesal Kecuali kalau mungkin psikopat dan seterusnya ya, tapi dan yang bilang gak nyesel juga nggak nggak bahagia. Makanya karena kita sayang sama mereka, kita tuh ingin semuanya bahagia hadirin. Janganlah berpikir ke arah sana dan jangan jadi jadi transactor keburukan bahaya fatal akibatnya. Apalagi di dunia sosial media. orang kalau jadi transenter di di era 70, R80, era 90 belum ada seperti ini. Mungkin hilangnya cepat. Dan mungkin hanya scope. Scope apa? Scope sekolahnya, scope kampungnya, scope kotanya. Tapi orang buat buat sesuatu di di hari ini oh, hadirin, Itu kemana mana Dan nggak bisa di stop sekarang. Dan dosanya nggak ngerti berapa kita. Dan berpikir jauhlah ke depan. Berpikir jauhlah ke depan. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl 25 puluh liyahmil dan ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sempurna dan mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sempurna cukup sampai di sini Selanjutnya, Auzari dan dan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu itu. korbannya nya nggak ngerti, Bu, ini salah. Pokoknya ini orang keren, ini orang ini diikutin, ini sesat atau dosa atau haram, maksiat. Nggak ngerti mereka-mereka nggak punya ilmu. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul. Ngeri dosa yang dipikul. Serenungkan ayat ini, An-Nahl 25. Mereka nanggung dosa mereka, dan mereka nanggung dosa-dosa orang yang mereka gelincirkan, orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti tren mereka, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, dan itu maksiat dosa, dan lain sebagainya alasa amah yazirun buruk, sangat buruk lah dosa mereka pikul sangat berat dosa mereka pikul, berat ya gimana nggak berat, kita mikul dosa kitanya setengah mati hadirin sekalian ini dosa-dosa kita, kita pikus lalu kita nanggung dosa orang lain kita nanggung dosa orang lain makanya itu kan para ulama nih hadir. ini ulama yang pahalanya itu udah banyak banget, itu kalau mereka sadar bahwa fato mereka salah, mereka akan langsung klarifikasi. karena khawatir dikutip. Mereka langsung klarifikasi. Bahkan sebagian ulama tuh mengiklankan. Bayar orang. Dulu kan belum ada iklan, belum ada sosial. Tolong bayar orang. Tolong kasih pengumuman. Selama berapa waktu. Bahwa waktu itu saya salah kasih fatwa. Karena saya nggak tahu siapa yang itu. Itu ulama. Diri. Yang pahalanya Masya Allah. Kita barokallah. Nah kita ulama bukan. dosa kita banyak terus kita buat sesuatu kemungkaran yang membuat orang ngikutin Imam Mujahid ketika menjelaskan an-ahl 25 itu mengatakan hamalahum dhunubu anfusuh, anfusihim wadhunubu man ato'ahum an-ahl 25 tadi, jadi Mereka harus mikul dosa mereka Dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka Yang mentaati mereka Dan itu pun Tidak mengurangi dosa Pengikutnya Jadi pengikutnya dapat dosa full Inspiratornya dapat dosa full Pengikutnya dapat dosa full Yang membuat tren atau yang memberikan pengaruh Dapat dosa full Kalau itu keburukan sebagaimana kalau itu kebaikan dia dapat pahala hadis kemarin sudah kita jelaskan hati-hati hati-hati jadi kalau pertanya apakah kita bisa menanggung dosa orang lain begini jangan gampang dan sekali lagi ada banyak Orang yang membuat sebuah trend, membuat sebuah hal yang booming, yang hype di masyarakat atau di sosial media, itu ketika diwawancarai, dia tuh kaget juga hadirin. Banyak yang begitu. Ada yang by design, tapi ada yang gue gak nyangka loh se booming ini yang gue buat, gitu hadirin. Ya kalau kebaikan, Alhamdulillah kalau kebaikan, tapi kalau keburukan, fat. Dan ini, Kobil tuh gak mikir macam-macam dulu Kobil tuh cuma kesebel sama si Habil Udah itu aja Ketika dia itu Dia hanya mikir Dia hanya mikir dia hasrat sama saudaranya Dia gak mikir Dia gak mikir Dia harus tanggung seluruh dosa Pembunuhan sampai nanti hari kiamat sebagai contoh dia tuh nggak mikir dia harus tanggung dosa sebe sebesar 490.000 kasus pembunuhan di dunia di sebuah tahun tahun 2014 sebagai contohnya tahun 2014 itu ada sedikitnya 490.000 kasus pembunuhan di dunia emangnya Kobil mikir apa ada tahun 2014 enggak kan? nggak mikir namanya Kambil mikir ada perang dunia pertama gitu, ada perang dunia kedua nggak mikir kan, nggak ke arah sana, pokoknya saya nggak saya kesel sama hamil, saya bunuh dia. Nah, cuma masalah Masa wanita Hasan, eh, ini yang harus kita renungkan adirin, kita banyak Ah, eh, cuman panik ternyata. Dan anak nggak bisa stop setelah itu. Gimana stop? Ada orang melakukan hubungan terlarang. Ketika dinyatai hati, ah, ini kan hidup hidup aku. Ini kan hidup gue. Gue nggak ganggu orang lain kok. Iya. Akhirnya hidup, hubungan terlarang itu dilakukan dan menginspirasi banyak orang. emang dia nggak mikir dapat dosanya semua? Itu? ini yang perlu kita coba terakhir penutup kita tutup dengan harapan hadirin karena kalau nggak ada harapan repot kita kita tutup dengan sebuah harapan hadirin yang Allah muliakan Apa harapannya? Apa harapannya hadirin? Harapannya kata sebagian para ulama adalah Nabi Adam, a.s. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Adam, a.s. tidak akan menanggung dosa setiap orang yang makan makanan yang haram. dan minuman yang haram walaupun beliau yang pertama kali memakan makanan yang dilarang oleh Allah mengapa demikian karena beliau bertaubat taubat anna sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 37 fatala ko'adamumirrabbihi kalimatin bertaubat عليه انه هو التواب الرحيم Nabi Adam bertobat hadirin dan Allah terima tobatnya innahu huwa tawwabur rahim Nabi Adam tidak akan menanggung dosa Setiap orang yang Makan makanan haram Atau minum minuman haram Kata para ulama Ini adalah Harapan besar Buat kita Khususnya punya masa lalu Menginspirasi Banyak orang melakukan atau pernah melakukan sesuatu lalu diikuti oleh banyak orang solusinya taubat taubatan nasuha sampai Allah terima taubat kita fatabu alaih usah tau dari mana kalau Nabi Adam kan enak turun ayat Al-Baqarah 37 kalau saya kan nggak mungkin turun ayat, apalagi SMS dari langit atau WA dari langit. Kalau begitu hadirin, dawamkan, terus-menerus bertobat kepada Allah. Dan jangan macam-macam. Itu dosa, udah dosa banyak banget. Sekali lagi kita ajak repotan, ngurus dosa kita sendiri. apalagi ada banyak orang terinspirasi dengan kita jangan macam-macam di sisa hidup kita lalu kalau bisa buat karya yang baik dan menginspirasi orang untuk mengerjakan kebaikan Wa ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik secara perbuatan baik itu Akan menghapus perbuatan buruk, kata Nabi SAW. Nah, karena perbuatan buruk kita, uh, perbuatan buruk yang menginspirasi, ya buat perbuatan baik yang menginspirasi. Biar bisa ketutup. Itu hadirin. Ini luar biasa, hadirin. Taubat-taubatan nasuhah, itu jalan keluarnya. Dan dari sini kita bisa mengerti ya diantara hikmahnya Nabi Adam ditakdirkan makan buah tersebut itu hikmahnya besar hadirin. Emang orang-orang yang beriman dan bertakwa tuh Kesalahannya aja Mengandung banyak kebaikan ke depan Masya Allah Jadi kita nih ada harapan Coba kalau nggak begitu Bingung kita nih Iya e, kan Kita sebagai orang kan sosok Kenapa sih dimakan nanti Lo ini Hikmah besar hadirin Hikmah besar, hikmah besar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan hati-hati, jangan sampai kita membuat sesuatu yang akhirnya diikuti orang dan itu hal yang buruk. Dan awalnya kita nggak nyangka bisa meledak, bisa booming, bisa hype, bisa jadi tren. hati-hati pencetusnya itu nggak mikir ke arah sana juga pencetusnya atau pencetus kemungkaran itu sekali lagi tidak mikir ke terlalu jauh seperti itu nggak mikir terlalu jauh seperti itu Dia hanya mikir Kobil hanya mikir Tentang uh, Sebel sama Habil Dan ini hanya tentang Perebutan wanita Perebutan wanita Iklimi ya siapa yang bisa nikahi kimia kita gitu. lalu buat persembahan kepada Allah itu hasad sama wanita dari dulu itu jamal dan nggak berpikir panjang dan akhirnya dosanya sampai saat ini semoga bermanfaat subhanakallah wabillahi taala Asalkah Kalau ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.